2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhân dịp thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu thăm nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Cuba. Hội đồng đạo đức quốc gia trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thông qua kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax Tuy nhiên yêu cầu công ty Nanogen cung cấp thêm dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine này Từ 12 giờ trưa nay, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mở lại một số hoạt động dịch vụ Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn 4 cơ sở du lịch trên địa bàn vùng xanh Đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thí điểm mô hình bong bóng du lịch trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Pháp, Mỹ và Australia về việc thành lập Liên minh AUKUS vẫn chưa hạ nhiệt khi Pháp cho rằng đang có khủng hoảng nghiêm trọng giữa các đồng minh. Hồng Kông, Trung Quốc tổ chức bầu, ủy ban bầu cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhân nước Việt Nam đã tới thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, theo lời mời của bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel. Ngay sau khi đến Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Nomi Ferdinand, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam Maria Gomez và các đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước. Tại hoạt động đầu tiên của chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thông điệp chuyến đi này là Đảng, Nhân dân Việt Nam anh em luôn sát cánh kề vai cùng Đảng Cộng sản và Nhân dân Cuba anh em. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, bà fernandez cho rằng, trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm Cuba sau khi Đảng Cộng sản Cuba tổ chức thành công đại hội đảng lần thứ 8 và có ban lãnh đạo mới cho thấy tình cảm đặc biệt sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dù về địa lý, hai nước xa xôi cách trở, nhưng Nhân dân Việt Nam luôn bên cạnh Nhân dân Cuba anh em.
4: Chúng tôi muốn mang đến thất vảm. Rằng dù Cuba xa xôi cách trở, dù Cuba có khó khăn nhưng mà nhân dân Việt Nam chúng tôi, rất nước Việt Nam chúng tôi luôn luôn bên cạnh các bạn, luôn ủng hộ các bạn. Tôi xin cảm ơn tất cả những cái điều mà Fidel Castro cũng như các vị lãnh đạo khác của Cuba cũng trước đây cũng như hiện nay các bạn đã làm, đã thể hiện đó Việt Nam. Và chính vì thế, Mặc dù Việt Nam còn rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi cũng cố gắng đóng góp một cái phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ cùng nghe Cuba anh em. Đây là một cái điều mà phải được cánh định, coi như một cái thông điệp của chuyến đi này, dù bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em, tôi luôn sát cánh kề vai cùng với Cuba với dân Cuba anh em chúng tôi gặp đồng chí uh, nguyên chủ tịch nước Rồi ra đón chúng tôi ở sân bay. đồng chí nói Việt Nam là những một trong số rất ít mà Cuba tin tưởng hàng đầu. chúng tôi hiểu tình cảm quý báo ấy của các bạn để làm sao trong hoạt động của mình xứng đáng với niềm tin của Cuba.
3: Trân trọng cảm ơn chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành những tình cảm hết sức quý giá, đặc biệt dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Cuba. Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu Nghị với các dân tộc, bà Fernandes bày tỏ.
5: Cuba chúng tôi có truyền thống là thực hiện một số hoạt động giáo dục thế hệ trẻ và chúng tôi rất cố gắng giáo dục thế hệ trẻ Cuba về tình cảm đặc biệt của hai dân tộc chúng ta. Viện Cuba hữu Nghị với các dân tộc và Hội hữu Nghị Cuba Việt Nam vừa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập hai đất nước chúng ta phải cố gắng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc hiện hội hữu nghị Cuba Việt Nam chúng tôi có hơn 1.600 hội viên và viện cũng có mối quan hệ rộng rãi trên thế giới chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định lại tình cảm đặc biệt của Việt Nam dành cho Cuba và sẵn sàng hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn ngược lại nhân dân Việt Nam sẽ nhận thấy tình cảm đặc biệt nhân dân Cuba dành cho Việt Nam hôm nay. Ngày mai và mãi mai sau, nhân dân Cuba sẽ ủng hộ Việt Nam
3: trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong khi đó, bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba Việt Nam, bà Maria Gomez khẳng định.
5: Tất cả các thành viên của Hội hữu nghị Cuba Việt Nam rất tự hào về trách nhiệm to lớn, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Hội hữu nghị Cuba Việt Nam bao gồm cả những thế hệ trước và các cán bộ trẻ để tiếp nối mối quan hệ truyền thống hai nước. 34 tri hội của Hội hữu nghị Cuba Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần thực hiện sự nghiệp cách mạng của hai đảng, nhân dân hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Và như Chủ tịch Fidel đã từng nói, hai đất nước chúng ta tuy ở xa nhau nhưng đều mong muốn xây dựng đất nước độc lập tự do. Việt Nam hiện đã phát triển rất nhiều và đó chính là ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mong ủng hộ Việt Nam, yêu quý Việt Nam
3: và mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp tích cực và quý báu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc. Hội hữu nghị Cuba Việt Nam, các trường và đoàn thanh niên cộng sản Cuba góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước suốt thời gian qua. Chủ tịch nước khẳng định các hoạt động đoàn kết của Cuba với Việt Nam là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao đối với nhân dân Việt Nam trước đây cũng như ngày nay. Ngược lại, nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba những tình cảm nồng ấm, sẻ chia, nhất là những lúc Cuba gặp khó khăn nhất. Chủ tịch nước tin tưởng Viện Cuba hữu nghị đoàn kết với các dân tộc Hội hữu nghị Cuba Việt Nam, các trường học, thế hệ trẻ của Cuba sẽ tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động phong phú, trong đó có giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ anh em gắn bó, keo sơn, Việt Nam-Cuba, có phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, vừa là đồng chí, vừa là anh em.
2: Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Cuba. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin. Theo
3: đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Cuba dù không nhiều nhưng đều đạt được những kết quả nhất định được Đảng, nhà nước Cuba ghi nhận. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu xuất hiện tại Cuba trong một số lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng. Sinh viên Việt Nam tại Cuba chủ yếu thuộc diện học bổng chính phủ, có kết quả xuất sắc trong học tập. Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba phát biểu, bày tỏ vui mừng trước sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Cuba gặp gỡ động viên bà con Kiều Bào trong lúc khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Chia sẻ tình cảm, nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ, bà con người Việt Nam tại Cuba cũng vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và vượt bậc của đất nước ngay càng có vai trò vị thế uy tín không ngừng lớn mạnh trên trường quốc tế. Bà con cũng bày tỏ mong muốn Đảng nhà nước quan tâm hơn nữa đến bà con người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có Cuba. Ân cần thăm hỏi tình hình học tập, làm việc, đời sống sinh hoạt của học sinh, sinh viên, cán bộ người Việt Nam tại Cuba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động vui mừng được đến thăm, gặp mặt nhân viên đại sứ quán Việt Nam và bà con người Việt Nam tại Cuba, địa bàn rất xa với quê hương và còn nhiều khó khăn so với các khu vực khác trên thế giới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba lần này của đoàn nhằm tiếp nối truyền thống của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam Cuba, đồng thời thể hiện thông điệp nhất quán của Việt Nam luôn ủng hộ nhân dân Cuba anh em trong mọi thời điểm, cùng chia sẻ ngọt bùi với nhân dân Cuba. Đó cũng là tình đồng chí, tình anh em bền chặt truyền thống lâu dài. Chuyến thăm còn nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, thể hiện qua việc Hai bên sẽ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp, trong đó có một số dự án hợp tác mới thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển nhanh hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch nước cho biết trong thành phần đoàn Việt Nam thăm Cuba lần này có lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương với nhiều hoạt động viện trợ hỗ trợ nhân dân Cuba anh em vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch COVID-19. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua việc Cuba cung cấp vaccine ngừa COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam. Chủ tịch nước cũng thông báo đến bà con về tình hình trong nước, nhấn mạnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang không ngừng nỗ lực, khắc phục hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra. Cùng với đó là đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch nước cũng nêu rõ đảng, nhà nước luôn quan tâm đến bà con người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Cuba. Chủ tịch nước căn dặn tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán cần phấn đấu xây dựng mô hình đại sứ quán kiểu mẫu. Dương cao ngọn cờ đoàn kết có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc gìn giữ, vun đắp, đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và vĩ đại giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam và Cuba ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, xứng đáng với niềm mong đợi của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Từ đó, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đề nghị Cuba thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, sản xuất lúa, ngô theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó. Chủ tịch nước cũng chỉ đạo các bộ ngành chú trọng hơn nữa hoạt động hợp tác với Cuba, nhất là trong sản xuất lương thực, thực phẩm, bằng những dự án chương trình cụ thể hiệu quả.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm qua có cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hai địa phương là Cần Thơ và Trà Vinh team của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tổ công tác và Bộ Y tế tiếp tục phối hợp tốt với địa phương cho việc kiểm soát dịch trong điều kiện bình thường mới, giữ cho Trà Vinh thành vùng xanh bền vững, sớm đưa sản xuất công nghiệp của tỉnh trở lại một cách an toàn và bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu Trà Vinh tầm soát F0 bằng phương án xét nghiệm xác suất, không thực hiện đại trà gây lãng phí, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Tuyệt đối không để phát sinh ổ dịch phức tạp. Đặc biệt, phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương hỗ trợ số công nhân đang trụ lại để cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất khi tình hình trở lại bình thường mới. Làm việc với thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị trong công tác phòng chống dịch, thành phố Cần Thơ cần tập trung cho vùng đỏ nhưng không được lơ là vùng xanh, vẫn cần định kỳ lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Cần Thơ đã có 4 huyện xanh, phấn đấu một vài tuần nữa cả thành phố sẽ trở về bình thường mới. Nếu mở ra các hoạt động sản xuất kinh doanh không an toàn, không chắc chắn mà để dịch bệnh lây lan diện rộng trở lại thì không chấp nhận được. Nhưng nếu đã an toàn nhưng không tổ chức lại sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của nhân dân thì như vậy cũng không tốt. Cho nên việc mở cửa hoạt động sản xuất cần phải thận trọng, chắc chắn từng bước.
2: Sáng nay, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã chính thức thông tin về cuộc họp xem xét kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine nano Tin của
7: phóng viên Văn Hải. Theo đó hôm qua, Hội đồng Đạo Đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia đã họp đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax với kết quả nghiên cứu tính đến ngày 2 tháng 9. Trên cơ sở hồ sơ nộp ngày 15 tháng 9, cập nhật ngày 17 tháng 9, sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Hội đồng, Hội đồng Đạo Đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia thống nhất kết luận như sau. Về tính an toàn, vaccine Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn trong ngắn hạn dựa trên dữ liệu báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tính đến thời điểm hiện tại. Kết quả theo dõi 7 ngày sau tiêm mũi 1 của hơn 11.400 người tình nguyện. Kết quả theo dõi 7 ngày sau tiêm mũi 2 của gần 5.800 người tình nguyện. Về tính sinh miễn dịch, vaccine Nanocovax có tính sinh miễn dịch dựa trên dữ liệu báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tính đến thời điểm hiện tại. Về hiệu quả bảo vệ, kết quả quan trọng nhất về chất lượng. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine nanocovax dựa trên số trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu. Cần tiếp tục thực hiện đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề cương đã được phê duyệt. Ước tính hiệu quả bảo vệ của vaccine nanocovax dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch của vaccine nghiên cứu đảm bảo tính khoa học để chuyển hồ sơ tới hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, xem xét. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia đề xuất xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành, cấp bách, có điều kiện, vaccine nanocovax như sau. Hội đồng thống nhất về việc sử dụng các kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tính đến thời điểm đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 3, gửi cho Thường trực Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, xem xét đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen và nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo theo kết luận của cuộc họp và tiếp tục triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax theo đời cương đã được phê duyệt để hoàn tất nghiên cứu vào tháng 3 năm 2022, cập nhật kịp thời kết quả nghiên cứu cho các hội đồng chuyên môn và cơ quan quản lý.
2: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Bộ Công thương về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 ở chợ đầu mối, hoạt động tại các địa phương, áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
6: Theo hướng dẫn, các tỉnh thành phố tổ chức mua hàng tại chợ theo một quy định một chiều, chiều vào chiều ra khác nhau. Đồn đốc các chợ đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống an toàncovid.vn. Xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc bán hàng tại chợ hàng tuần xem xét áp dụng việc hướng dẫn cho các đối tượng tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên tại điểm xét nghiệm, dùng hoạt động ngay đối với những chợ không đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Đối với chợ, phải tạo mã QR, điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, yêu cầu người lao động, làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR, điểm kiểm dịch hoặc là khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện thông điệp 5K. Khu vực cửa vào chợ tổ chức đo thân nhiệt, thu kiểm soát và quản lý thẻ vào chợ.
2: Sở Y tế Hà Nội cho biết sáng nay ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đã được cách ly. Mặc dù số ca mắc mới trên địa bàn đang có chiều hướng giảm, tuy nhiên thì nhiều ngày nay tại một số địa điểm kinh doanh bánh trung thu có dấu hiệu tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Và ngay sau đây thì chúng tôi kết nối trực tiếp với phóng viên Nguyên Nhung đang có mặt tại đường Bà Triệu để thông tin chi tiết tại khu vực này. Xin mời phóng viên Nguyên Nhung ạ. À,
8: vâng, tôi đang có mặt tại số 54A phố Bà Triệu quận Hoàn Kiếm. Đây là trụ sở của công ty bánh bướt kẹo Hà Nội. Và vào cái thời điểm này thì vẫn còn khoảng 10 đến hơn 10 người đến 20 người đang đứng ở trước cửa quầy bánh để chờ để xếp hàng mua bánh su thu. Mặc dù là quầy bánh thì buổi sáng nay thì đã bán hàng và người đến mua cũng rất là sớm. Và bây giờ thì quầy bánh đang dán cái bảng ghi là chúng tôi tạm dừng hoạt động bán hàng cho đến lúc có thông báo lại. Tuy nhiên là người dân thì vẫn đứng ở đây để chờ đợi và khi vào buổi sáng, nay sáng sớm hôm nay thì người dân cũng đã đến địa điểm này à, để chờ mua bánh trung à, thu à, và theo quan sát của phóng viên thì à, mọi người thì vẫn à, thực hiện à, đeo khẩu trang à, và công ty thì cũng đã có những cái rào chắn rồi thì à, nước để xịt khuẩn à, tuy nhiên là người dân thì cũng tuyệt à, kiệm để đảm bảo giãn cách à, khoảng cách hai mét tối thiểu hai mét là là không đảm bảo được và cái nguy cơ gây ra dịch bệnh thì à, vẫn còn rất là cao à, và À, không phải là ở bất cứ một cái nơi nào uh, cái cửa hàng bán bánh trung thu nào ở hà nội uh, cũng uh, có rào chắn và cũng được uh, thực hiện uh, cái, uh, việc, uh, food, uh, cái việc phun uh, cái việc xịt khuẩn tay như là ở đây cụ uh, thể là cách đây khoảng uh, ngày hôm qua thôi thì uh, tại quận uh, tây hồ phố uh, thịnh khuê tại quận tây hồ thì được xem là cái trung tâm sản xuất và kinh doanh bánh trung thu gia truyền của hà nội thì cũng đã xảy ra cái tình trạng mà người dân chen trúc À, xếp hàng chờ mua bánh Trung Thu ở con phố này à, gây ra tắc nghẽn giao thông và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh à, thì khiến trợ lực lượng chức năng đã phải vào cuộc à, xử lý và đây yêu cầu à, đóng cửa hai tiệm bánh Trung à, Thu trên phố Thủy Khuê. Hiện nay các tiệm bánh còn lại à, đang hoạt động thì người dân đến à, mua hàng cũng rất là đông và à, tiềm cái nguy cơ à, dịch bệnh à, cao. À, xin mời viên à, tập viên tiếp tục chương trình ạ. À.
2: Dạ vâng xin cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung với những thông tin vừa rồi. Từ 12 giờ trưa nay, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại một số hoạt động dịch vụ. Đây là quyết định vừa được Ủy ban nhân dân thành phố này ban hành. Theo đó, thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Long quyết định mở lại một số hoạt động trên địa bàn thành phố, bao gồm hoạt động tại các bãi tắm công cộng, hoạt động thể thao, sân bóng đá, phòng tập gym, fitness, yoga, câu lạc bộ bia và cho phép triển khai các hoạt động vui Tết Trung Thu. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Long cũng yêu cầu người dân, các cơ sở kinh doanh được mở cửa hoạt động trở lại phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 quy định 5K của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động được mở trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, sau 9 tháng tê liệt do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, mới đây tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chọn 4 cơ sở du lịch trên địa bàn vùng xanh đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thí điểm mô hình bong bóng du lịch. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Theo đó, bốn cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch tại các huyện Sương Mộc và Côn Đảo là Melia Hồ Tràm Beach Resort, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng thiên nhiên Minera Hot Spring Bình Châu, Đờ Răng Hồ Tràng Trip và Sixen Côn Đảo sẽ được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn làm thí điểm mô hình bong bóng du lịch. Theo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để triển khai mô hình bong bóng du lịch, cơ sở du lịch phải đảm bảo có các dịch vụ kép kính, đủ cơ sở vật chất để bố trí những khu riêng biệt đối với trường hợp khách dương tính với sars cov 2 hoặc F1 theo quy định của Bộ Y tế. Toàn bộ lao động làm việc tại các cơ sở này phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc nếu tiêm một mũi thì đã qua 14 ngày và xét nghiệm sàng lọc định kỳ 3 ngày một lần và được tập huấn các quy định phòng chống dịch làm việc theo phương án 3 tại chỗ phải tuân thủ chặt chẽ những yêu cầu trong vận chuyển hành khách, vận chuyển rác thải, an ninh trật tự. Đối với du khách phải được xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính trong 24 giờ, phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và thời gian tiêm mũi 2 qua 14 ngày, nhưng không quá 12 tháng. Trong quá trình lưu trú, khách phải xét nghiệm COVID bằng phương pháp PCR theo định kỳ, lưu trú một tầng kiểm tra vào ngày đầu và ngày thứ sáu. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú hoàn thiện điều kiện thủ tục chính thức triển khai mô hình bong bóng du lịch vào đầu tháng 10,
8: các nhân viên mới chỉ được tiêm vaccine mũi 1, Chúng tôi cũng lập tức có cái văn bản kiến nghị với ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh ưu tiên vaccine để cho cái nhóm đối tượng
2: phục vụ riêng ở công đảo. Cái lực lượng tiêm vaccine thì đã đủ, chỉ có xét lại cái phương án là vừa cái tờ ba tài chỗ và một công đường hai điểm đến. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố về việc áp dụng thẻ xanh Covid đối với người tiêm ít nhất một mũi vaccine. Phóng viên Kim Dung thông tin.
10: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thống nhất quan điểm tham mưu với Ủy ban Nhân dân Thành phố về triển khai thí điểm áp dụng thẻ xanh Covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Về chuyên môn y tế, thẻ xanh Covid được xem là một hình thức công nhận cho người đã có miễn dịch với virus Sars Cov 2 nhờ đã tiêm vaccine hoặc từng mắc Covid 19 chín và đã hoàn thành cách ly. Người có thẻ xanh Covid sẽ có ít nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm nguy cơ chuyển nặng. Tuy nhiên, người có thẻ xanh COVID không đồng nghĩa với xác nhận cá nhân sẽ không lây nhiễm virus cho người khác. Về điều kiện để có thẻ xanh COVID, ngành y tế thành phố cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine đối với vaccine phải tiêm 2 mũi và phải ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly. Tuy nhiên, người có thẻ xanh COVID vẫn phải tuân thủ 5K và làm xét nghiệm định kỳ theo quy định. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ thẻ xanh Covid và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp trên ứng dụng Y tế HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai báo đã tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm và khai báo y tế. Ứng dụng này sẽ hiện rõ đã tiêm một mũi hay 22 mũi. Khởi đầu sẽ triển khai thí điểm trên địa bàn quận 7 để đánh giá tính hiệu quả trước khi nhân rộng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chống Covid là cuộc chiến lâu dài. Do đó xét về tổng thể thì thành phố Hồ Chí Minh cần xác định sống chung với dịch bệnh và tính toán mở cửa kinh tế từng phần để phục hồi. Đây là ý kiến tâm huyết của rất nhiều chuyên gia gửi tới lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc họp mới đây. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh.
11: Yeah, sau nhiều nỗ lực, thành phố đã có những kết quả đáng khích lệ ban đầu như đảm bảo tiêm vaccine, mô hình chăm sóc F0 tại nhà, đảm bảo cơ sở y tế, oxy, thuốc chữa trị cho F0 vân vân. Nhờ đó, số ca tử vong đã giảm rõ rệt theo từng ngày. Tuy nhiên, thành phố nên chuyển chiến lược, không nên xét nghiệm diện rộng và truy vết F0 như hiện nay, vì như vậy rất tốn kém, về lâu dài có thể làm suy si kiệt đội ngũ y tế. Thành phố chỉ nên xét nghiệm những đối tượng ở những nơi có nguy cơ cao. Bởi giả sử có quét sạch F0, cũng chưa có gì đảm bảo COVID-19 sẽ không trở lại và đe dọa thành phố. Hòa giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Phúc nói.
1: Tập trung vô những bệnh nhân nào có triệu chứng nghi ngờ và những đối tượng người có nguy cơ cao, nhân viên y tế hoặc những người làm ở những cái khu gọi là giao thương rất là dữ dội như sân bay hay là nhà máy, cái gì nó tập trung quá đông người thì mình mới có chuyện kiểm soát. Còn lại thì chúng ta không có làm nữa tại vì nó chi phí rất là nhiều mà nó không có hiệu quả và thế giới tất cả các nước đều chứng minh điều này.
11: Giáo sư Trần Diệp Tuấn phân tích, thành phố Hồ Chí Minh đã không còn mục tiêu Zero F0. Vậy thì sau khi xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để tìm ra F0 thì biện pháp tiếp theo sẽ làm gì, xử lý thế nào? Nếu xét nghiệm để bóc tách, chuyển F0 đi nơi khác để giữ khu dân cư xanh thì phải làm xét nghiệm với tần suất 3 ngày một lần rất tốn kém. Vì thế giáo sư Tuấn đề nghị cần tập trung nhân lực vào việc phủ vaccine. Còn bác sĩ Lê Trường Giang, nguyên phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng thành phố cần sử dụng vũ khí thứ hai cũng rất quan trọng nhưng chưa được chú trọng nhiều, đó là thuốc điều trị.
9: Đúng ra cái thông điệp bây giờ phải là thuốc cộng vaccine và cộng 5K. Nó phải đi tới cái chỗ này, sử dụng hai vũ khí cùng một lần thì vaccine và thuốc thì chúng ta nhanh chóng kiểm soát được dịch.
11: Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright phân tích thành phố thay vì chống dịch bằng sự sợ hãi thì phải chống dịch bằng sự hiểu biết, bằng dữ liệu, thông tin. Trong bố cảnh đồ phụ vaccine tại thành phố đã cao Biến thể Delta và các biến thể trong tương lai đã rất khác, nên những cách chống dịch như chỉ thị 15, 16, 19 đã không còn phù hợp và cần phải gỡ. Về vấn đề kinh tế, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh khẳng định, thành phố Hồ Chí Minh không thể không mở. Nếu tiếp tục chống dịch như cách cũ, thì sự mất mát về tốc độ tăng trưởng GDP so với GDP tiềm năng vào khoảng từ 8 đến 10%, tức khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2% GDP cả nước, và sẽ còn mất dài dài. Đặc biệt là nếu cứ đóng cửa thì doanh nghiệp sẽ kiệt quệ.
9: Sự kiệt quệ này mà không cứu kịp định là họ chết và họ chết thì những năm tới nữa chúng ta không thể nói đến hồi phục được. Bởi vì là khi mà chúng ta còn kịp cứu thì họ còn có thể hồi phục. Chứ khi cứu quá muộn rồi giống như các sĩ ở đây một người mà không có oxy cứu quá muộn là chết.
11: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thành phố cần phải sớm mở cửa và tận dụng hai tuần thí điểm tập dần chuẩn bị các điều kiện mở cửa an toàn từ nay đến ngày 30 tháng 9. Theo pháo giáo sư Trần Hoàng Ngân, nhân dân thành phố cũng rất mong đợi việc bình thường mới sẽ sớm hơn kế hoạch của thành phố là ngày 15 tháng 1 năm 2022, có thể là trước dịp Giáng sinh năm nay.
9: Thành phố chúng ta nên phải mở cửa và mở cửa trên cơ sở an toàn, có nghĩa là mình chuẩn bị những điều kiện an toàn để phục vụ cho vấn đề mở cửa.
11: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở cửa lại các hoạt động kinh tế trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ được bảo vệ của người dân căn cứ hai trụ cột là tốc độ tiêm vaccine và an toàn hệ thống y tế. Để làm được điều này, thành phố Hồ Chí Minh rất cần có hướng đi đúng đắn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như có những bước nới lỏng, mở cửa thận trọng, chắc chắn, đảm bảo mở phải an toàn, an toàn mới mở, hài hòa giữa phòng chống dịch và các hoạt động kinh tế.
2: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa có quyết định chính thức thầy lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19, một cơ chế đặc biệt nhằm kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp với các cơ quan tổ chức ở trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức ứng phó với đại dịch COVID-19.
6: Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng, giữ công vị Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID Hội đồng được thành lập nhằm nắm bắt tình hình và kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh, các khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các chính sách giải pháp ứng phó COVID-19 với chính phủ và các cơ quan hữu quan. Hội đồng cũng tạo cầu nối cho các doanh nghiệp hợp tác cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, biện pháp ứng phó với các tác động từ dịch bệnh COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì thị trường. Ngoài nhiệm vụ thông tin phổ biến hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt những quy định mới của nhà nước, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động liên quan đến dịch COVID-19. Hội đồng còn tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình triển khai các chính sách trong thực tế tại các địa phương các ngành, đồng thời tích cực tuyên truyền cổ vũ doanh nghiệp và xã hội trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, đề xuất tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu trong phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh, vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước nói chung và của cộng đồng doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, với mục đích đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả thì con đường và giải pháp phải làm là phát triển khoa học công nghệ. Việc doanh nghiệp đổi mới làm chủ công nghệ phù hợp với hoạt động sản xuất sẽ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành. Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả cao cho nền kinh tế. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Theo các chuyên gia, Sự phát triển trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp đã đưa khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo nền tảng và động lực then chốt cho sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Theo quan điểm của tiến sĩ Tạ Bá Hưng, nguyên cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, để đi theo con đường phát triển kinh tế bền vững, không ai khác doanh nghiệp chính là chủ thể, cần chủ động trong việc ứng dụng đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất, kinh doanh.
9: Quan trọng nhất là với công nghệ mình định mua đấy, có thể ra được sản phẩm mà cạnh tranh được với những sản phẩm mà do cái công nghệ khác của các nước khác nó làm hay không? Thực
12: tế tại Việt Nam hiện nay hơn 97% số doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu đổi mới công nghệ nhưng năng lực quản trị, khả năng hấp thụ đổi mới công nghệ rất yếu do thiếu vốn hoặc khó tiếp cận các nguồn lực. Cho nên không thể tự đổi mới công nghệ mà thiếu sự hỗ trợ từ nhà nước để nâng cao năng lực làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp. Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ nguồn vốn cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, thời gian trả nợ dài để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, xây dựng các kênh thông tin để doanh nghiệp thường xuyên cập nhật các công nghệ tiên tiến trên thế giới.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Theo Trung tâm Dự báo Kỹ tượng Thủy Văn, từ nay đến ngày mai, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm. đến 120mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm. Thời gian mưa thường tập trung xảy ra vào chiều tối, đêm và sáng. Nguy cơ xảy ra lũ quét sẵn lất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông. Từ nay đến ngày 21 tháng 9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hồng Kông, Trung Quốc hôm nay tổ chức bầu ủy ban bầu cử trong lần bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Theo kế hoạch, cử tri Hồng Kông bắt đầu đi bỏ phiếu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Có 5 điểm bỏ phiếu chung và 1 điểm bỏ phiếu chuyên dụng. Trường đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, sáng nay 19 tháng 9, đã đến thăm điểm bỏ phiếu ở quận Van Chai. Bà nhấn mạnh, cuộc bỏ phiếu này có ý nghĩa rất lớn bởi đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền Trung ương Trung Quốc cải cách hệ thống bầu cử để thực thi nguyên tắc người yêu nước điều hành Hồng Kông. Theo bà, cuộc bỏ phiếu lần này sẽ đặt nền tảng cho hai cuộc bầu cử sắp tới, gồm bầu hội đồng lập pháp vào tháng 12 và trường đặc khu vào tháng 3 năm sau. Hơn 5.000 cảnh sát đã được triển khai ở các điểm bầu cử và các khu vực có nguy cơ cao để đảm bảo cuộc bỏ phiếu diễn ra xuân sẻ. Ủy ban bầu cử Hồng Kông đóng vai trò chọn trường đặc khu, đề cử và chọn nghị sĩ. Theo quyết định về việc hoàn thiện chế độ bầu cử ở Hồng Kông được nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 11 tháng 3, Ủy ban bầu cử sẽ tăng từ 1200 lên 1500 người trong đó 300 người tăng thêm thuộc khu vực thứ 5 là các đại biểu quốc hội, ủy viên chính hiệp tức mặt trận và thành viên các đoàn thể nhà nước của Trung Quốc tại Hồng Kông. Trước cuộc bỏ phiếu bầu Ủy ban bầu cử Hồng Kông một ngày, chiều 18 tháng 9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính trong cuộc gặp trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã yêu cầu đảm bảo 3 cuộc bầu cử mang tính bước hoạt sắp tới của vùng lãnh thổ này diễn ra xuân sẻ trên nguyên tắc người yêu nước điều hành Hồng Kông.
2: Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, việc bỏ phiếu đang diễn ra đều đặn và chính xác. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ tối nay theo giờ địa phương, còn chính thức trên cả nước là vào lúc 21 giờ theo giờ Moscow. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
14: Tổng cộng, có 5.832 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga. Trong đó, 3.812 người đã được đề cử theo danh sách của các đảng và 2.020 theo các khu vực bầu cử đơn nhiệm. Trong đó, có 10 ứng cử viên tự ứng cử. 14 đảng tham gia cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga, các điểm bỏ phiếu trên cả nước sẽ hoàn thành việc tiếp nhận cử tri vào lúc 20 giờ hôm nay, sau đó sẽ bắt đầu kiểm phiếu. Chính thức cho cả nước thì cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ theo giờ Moscow khi các điểm bỏ phiếu ở Kaliningrad đóng cửa. Tổng cộng 96.000 điểm bỏ phiếu đã được mở ở Nga và 348 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài tại 144 quốc gia. Đồng thời, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đã được tổ chức trong đó, hơn 2,6 triệu người có thể tham gia ở 7 vùng của Liên bang Nga, gồm Moscow, Sevastopol, Kursk, Muromansk, nizhny novgorod Rostov và Yaroslav. Tính đến 20 giờ ngày 18 tháng 9 theo giờ Moscow, tổng số cử tri đi bỏ phiếu ở Nga là 31,5%, không bao gồm bỏ phiếu điện tử từ xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, những căng thẳng giữa Pháp, Mỹ và Australia về việc thành lập Liên minh AUKUS vẫn chưa hạ nhiệt khi Pháp cho rằng đang có khủng hoảng nghiêm trọng giữa các đồng minh bất chấp việc NATO xoa dịu về sự gắn kết trong nội bộ khối, nhưng rõ ràng bước đi mới nhất này có tác động không nhỏ đến mối quan hệ liên minh xuyên đại Tây Dương mới được cải thiện. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
15: Trưa ngôi giận liên quan đến thỏa thuận Anh Australia Mỹ, phát biểu trên kênh truyền hình France 2 hôm qua, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã kích chủ nghĩa cơ hội thường trực của chính phủ Anh mà ông gọi là bánh xe thứ ba trong hiệp ước an ninh với Mỹ và Australia, đồng thời cáo buộc Australia và Mỹ lừa dối Ngoại trưởng Pháp cũng nhấn mạnh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện đang diễn ra giữa các đồng minh.
4: Chúng ta không thể
15: hành xử cách đó trong
12: một liên minh. Chúng ta là một đồng minh và khi là đồng minh chúng ta không đối xử tàn bạo với nhau,
7: nhất là một đối tác lớn như Pháp.
15: Ngoại trưởng Pháp còn lưu ý rằng, NATO phải tính đến những gì đã xảy ra khi khối này cân nhắc chiến lược trong tương lai. Cố gắng giảm bớt căng thẳng giữa các đồng minh, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer cho rằng, Việc này không có khả năng ảnh hưởng đến sự hợp tác quân sự trong khối. Bất chấp chấn nan của NATO, nhưng rõ ràng vụ việc này sẽ có tác động lớn đến mối quan hệ đồng minh xuyên đại Tây Dương mà Tổng thống Joe Biden đã cố gắng cải thiện kể từ khi lên nắm quyền. Theo một số nhận định, thỏa thuận ba bên mới này một phần xuất phát từ sự thất vọng lẫn nhau giữa Mỹ và các đối tác Liên minh châu Âu. Theo quan điểm của Mỹ, Liên minh châu Âu quá mềm mỏng với Trung Quốc, trong khi châu Âu cho rằng Mỹ đang hành động quá mạnh mẽ chống Trung Quốc. Do đó, Liên minh châu Âu đã phát triển chiến lược của riêng mình tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với các nước trong khu vực. Hãng
2: tin Ansera dẫn nguồn tin từ lực lượng Taliban cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong một loạt vụ nổ lớn diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan và thủ đô Kabul của nước này. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra thừa nhận thực hiện các vụ tấn công chết người này. Đây là loạt vụ tấn công chết người đầu tiên xảy ra sau khi Mỹ rút quân và Taliban công bố chính quyền lâm thời tại Afghanistan. Hải quân Mỹ thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đảo Chidan 2 ở Tây Đại, Đại Tây Dương. Theo Hải quân Mỹ, thì hệ thống vũ khí chiến lược Chidan 2 ban đầu thiết kế để sử dụng tới năm 2024, gần đây được kéo dài thời gian sử dụng đến cuối những năm 2040. Tên lửa đạn đạo Trident 2 phóng từ tàu ngầm chiếm 70% sức mạnh răn đe hạt nhân của Mỹ, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa và máy bay ném bom năng lực hạt nhân của không quân Mỹ. Trong khi đó về công nghệ không gian, tập đoàn công nghệ SpaceX vừa ghi dấu ấn mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ với việc đưa 4 phi hành gia nghiệp dư lên quỹ đạo không gian với mục tiêu gây quỹ 200 triệu đô la Mỹ cho Bệnh viện Nghiên cứu Nhi Khoa Sanjou ở bang Tennessee của Mỹ. Và sáng nay, theo giờ Việt Nam, các phi hành gia không chuyên của sứ mệnh Inspiration4 của tập đoàn công nghệ SpaceX đã trở về trái đất an toàn. Đây là nhóm du hành dân sự đầu tiên và vũ trụ trong chương trình của SpaceX khởi động lĩnh vực du lịch không gian.
16: Phi hành đoàn Inspiration4 đã dành ngày đầu tiên trên quỹ đạo lơ lửng không trọng lực bên trong Việt Nam chụp ảnh từ cửa sổ tàu vũ trụ cựu dragon và trò chuyện với các bệnh nhân của bệnh viện nghiên cứu như khoa Sanju, trả lời các câu hỏi từ không gian. Được biết, sứ mệnh Inspiration4 này sẽ bay 15 vòng quanh trái đất, thay vì cập bến phòng thí nghiệm quỹ đạo trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Trong chuyến du hành 3 ngày ngoài không gian trước khi trở lại trái đất và hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi bang Florida, Bộ Tứ Nghiệp Dư sẽ tiến hành một loạt thử nghiệm y tế có ứng dụng tiềm năng đối với sức khỏe con người trên trái đất, cũng như đặt nền móng cho việc thúc đẩy ngành du lịch vũ trụ thương mại. Vì sứ mệnh Inspiration4 là một phần của hoạt động từ thiện nhằm quyên góp tiền cho Bệnh viện Nghiên cứu Nhi Sanju, nên toàn bộ chi phí của chuyến bay sẽ được chuyển tới địa chỉ này. Mặc dù giá vé cho chuyến thám hiểm vũ trụ của các phi hành gia không chuyên đến nay vẫn không được tiết lộ, song dự đoán chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam sẽ sản xuất và thương mại vaccine dịch tả lợn châu Phi. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước tình hình dịch bệnh đang gây nhiều mối nguy đối với ngành chăn nuôi trong nước. Vaccine dịch tả lợn châu Phi được đánh giá là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, tránh được dịch bệnh nguy hiểm, đảm bảo cho ngành nuôi của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Chủng virus Y177N gây dịch tả lợn châu Phi đã được Mỹ nghiên cứu và tìm ra hơn 10 năm nay, nhưng quốc gia này không thúc đẩy nghiên cứu vaccine. Tuy nhiên sau đó khi Việt Nam trao đổi thì Mỹ đã đồng ý chuyển giao giống virus này cho Việt Nam để nghiên cứu vaccine. Sau khi Việt Nam được tiếp nhận chủng giống virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi từ Mỹ vào tháng 9 năm 2020, Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y cùng với Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và một số doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu tiến hành đánh giá độc lực Chủng loại và khẩn trương bắt tay vào nghiên cứu vắcxin theo báo cáo của công ty navesco sau 5 lần thí nghiệm vắcxin có khả năng bảo vệ 100% số lượng được tiêm vắcxin và công cường độc trong phòng thí nghiệm trong điều kiện sản xuất cho thấy vắcxin đã bảo hộ được 80% số lượng được tiêm ông Nguyễn Văn Long phó cục trưởng cục thú Y cho biết
4: cái kết quả kiểm nghiệm đã cho cái đáp ứng theo đúng cái quy định của luật quy cũng như theo cái tiêu chuẩn của tổ chức y thế giới hiện nay là đang thực hiện cái việc là khảo nghiệm có nghĩa là mang cái vaccine này ra đi tiêm cho các cái đàn lợn nuôi ở ngoài thực tế ngoài thực địa ấy, để xem cái khả năng nó có thể làm bảo hộ trước các cái tác nhân mầm bệnh sau đó thì mang về cái phòng thí nghiệm để công cường độc đánh giá xem cái con lợn mà đã được tiêm vaccine đấy có khả năng bảo hộ trước các cái chủng virus dịch tả lợn châu phi lưu hành tại Việt Nam hay không. Sau khi mà xong cái bước này thì sẽ hoàn thiện để trình với hội đồng khoa học của cấp có thẩm quyền xem xét duyệt và cục thi sẽ báo cáo bộ xem xét trong việc cấp phép lưu hành vaccine này.
0: Để đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đăng ký lưu hành vaccine, bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cục thú y xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp tổ chức đánh giá vaccine theo tinh thần khẩn trương nhất tích cực nhất để sớm có vaccine phục vụ sản xuất, nhưng phải đáp ứng yêu cầu khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định. Theo thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, sản xuất được vaccine dịch tả lợn châu Phi là nỗ lực rất lớn của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia thú y Việt Nam cũng như sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế vì sinh kế của 2,5 triệu hộ chăn nuôi Việt Nam. Dự kiến trong thời gian sớm nhất tới đây. Việt Nam sẽ có vaccine thương mại phòng dịch tả lợn châu Phi để đưa vào lưu hành sử dụng. Chúng ta đã hoàn thiện được cái quy trình sản xuất vaccine và đông khô vaccine. Có năm nô vaccine đã được sản xuất với một cái số lượng
9: hơn 100 000 liều. đã xác định được cái liều thời tiêm, thời điểm tiêm thích nào. Đến bây giờ thì đang theo dõi thêm cái thời gian. Đang với cái gì? Hiện nay là 3,5 tháng. Tương đối tốt rồi. thế và đang làm những thủ tục để khảo nghiệm có vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại à?
0: để phục vụ cho phát triển châu phi Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, việc sớm đưa vaccine phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi vào sản xuất và thương mại có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. Đây là vaccine rất quan trọng nên phải làm chặt chẽ các bước còn lại để khi công bố phải đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật về giá thành vaccine sẽ được tính toán và không cao hơn cơ cấu giá thành sản xuất thịt lợn trong nước. Quan trọng nhất là phải đáp ứng yếu tố lợi ích của xã hội một liều nửa liều đều có đâu ông nghĩ gì chỉ cái liều liều thôi nó sẽ quyết định cái giá thành cộng những chi
9: phí khác. Thứ hai, đây là doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm 65% của phần, Cho nên lợi ích xã hội phải đại trí hết còn cái hạch toán để doanh nghiệp có phần hiệu quả cũng phải tính đến và chúng tôi xác định rằng cái giá thành của một cái liều vắc xin gì tại châu
0: Phi không quá cao so với cái cơ cấu giá thành sản xuất thì lợi cháu ước. Hiện Trung Quốc cũng tiến hành nghiên cứu về chủng virus Y177N gây dịch tả lợn châu Phi để sản xuất vaccine nhưng đến nay chưa có kết quả. Nếu Việt Nam chủ động được nguồn vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi sẽ giúp ngành chăn nuôi đẩy lùi dịch bệnh và đạt tốc độ phát triển nhanh hơn giai đoạn hiện nay.
16: Thời sự VOV
0: nhanh, tin cậy,
16: hấp dẫn.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ. Biên tập viên Thúy Ngọc sẽ điểm một số sự kiện vấn đề quốc tế diễn ra trong tuần.
17: Thưa quý vị và các bạn, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở thành tâm điểm của thế giới trong tuần với hàng loạt diễn biến đáng chú ý. Nổi bật là việc Mỹ cùng Anh và Australia công bố thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên có tên là AUKUS ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là một động thái đầy bất ngờ bởi trước đó hầu như không có thông tin nào do gì về việc ba quốc gia xúc tiến thành lập một liên minh quan trọng như vậy trong khu vực. Liên minh AUKUS là một cơ chế an ninh mới của thế giới, không chỉ tạo nền tảng cho các dự án hợp tác an ninh, quốc phòng sâu rộng giữa Mỹ, Anh và Australia trong thời gian tới mà còn thể hiện mức độ cam kết mới, tin cậy và gắn bó chặt chẽ hơn giữa ba nước. Trong tuyên bố chung, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison cam kết sẽ đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và công nghệ, thúc đẩy sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, công nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh và quốc phòng. Giới phân tích nhận định, Liên minh AUKUS là một phần trong chiến lược xoay trục của Mỹ sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong đó, Mỹ tiếp tục tìm kiếm các đối tác, đồng minh để hình thành những liên minh mới, bổ trợ cho các cơ chế hợp tác đã có trong khu vực như Bộ Tứ Kim Cương. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, đây là dấu mốc trong quan hệ giữa ba nước, thể hiện mối quan tâm và lợi ích chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
11: Chúng ta đã tạo ra một dấu mốc lịch sử mới trong việc thúc đẩy hợp tác giữa ba nước, bởi vì chúng ta đều nhận thấy nhu cầu cấp bách trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong dài hạn Chúng ta cần quan tâm cả môi trường chiến lược khu vực vào thời điểm hiện tại và cách mà chúng ta sẽ tiến triển, bởi tương lai của chúng ta và thế giới phụ thuộc vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở, tồn tại và phát triển trong những thập kỷ
15: tới.
17: Sự ra đời của AUKUS đã tạo ra dạn nứt lớn giữa Mỹ với các đồng minh ở châu Âu, khi Liên minh châu Âu gần như không nhận được bất cứ thông tin tham vấn nào về quá trình đàm phán thành lập AUKUS. Đặc biệt, Pháp là quốc gia phản ứng dữ dội nhất khi Australia hủy hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá tới 40 tỷ đô la với Pháp để quay sang hợp tác với Anh và Mỹ trong khuôn khổ AUKUS. Việc Pháp triệu hồi đại sứ tại Mỹ và Australia để tham vấn do sự việc đặc biệt nghiêm trọng là chưa từng có tiền lệ trong quan hệ giữa Pháp với hai quốc gia này, mở đầu cho cuộc khủng hoảng ngoại giao có thể còn kéo dài giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Ngoại trưởng Pháp Le Drian nhấn mạnh,
4: Việc từ bỏ dự án tàu ngầm
11: mà Australia và Pháp đã thực hiện từ năm 2016 và việc công bố mối quan hệ đối tác mới với Mỹ nhằm nghiên cứu khả
2: năng hợp tác trong tương lai với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là hành động không thể chấp nhận được giữa các đồng minh và các đối tác. Nó ảnh hưởng đến khái niệm mà chúng ta có về liên minh, quan hệ đối tác của chúng ta và tầm quan trọng của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đối với
4: châu Âu.
17: Một ngày sau khi AUKUS thành lập, Liên minh châu Âu-EU cũng có bước đi đáng chú ý tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi công bố chiến lược mới tại khu vực này. Theo đó, EU sẽ tăng cường quan hệ với các nước tại khu vực về quốc phòng, chính trị, thương mại, tăng cường triển khai hải quân để bảo vệ sự tự do đi lại và các hệ thống liên lạc dưới biển tại khu vực. Xét về nhu cầu, chiến lược mới của EU được cho là cần thiết bởi EU là nhà đầu tư, đối tác hợp tác phát triển hàng đầu và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với chiến lược mới, EU muốn đẩy mạnh can dự, gia tăng ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng đang gây tổn hại đến thương mại và chuỗi cung ứng tại khu vực. Tuy nhiên, việc châu Âu và Mỹ đơn phương công bố các chính sách liên quan đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang làm dấy lên những nghi ngại về khả năng gia tăng căng thẳng giữa các đồng minh hai bên bờ Đại Tây Dương. Một thông tin cũng rất đáng chú ý trong tuần là Trung Quốc chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Chủ tịch Trung Quốc tập cận mình nhấn mạnh vai trò khi tham gia Hiệp định này.
4: Hợp tác đa phương là cách duy nhất
3: để đối phó với những thách thức. Đại dịch COVID-19 một lần nữa cho thấy lợi ích của các quốc gia luôn đan sen với nhau để đánh bại đại dịch và thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu. Tất cả các quốc gia nên hợp tác với nhau trên tinh thần của đối tác.
17: Sau khi gia nhập, Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất CPTPP. Việc Trung Quốc xúc tiến tham gia hiệp định là bước đi quan trọng để Trung Quốc củng cố hơn nữa vị thế về thương mại và đầu tư của nước này trong khu vực sau khi đã ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep hồi năm ngoái. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, Trung Quốc sẽ khó đáp ứng được các tiêu chuẩn cao do CPTPP đặt ra. Các tiêu chuẩn đó không chỉ bao gồm việc xóa bỏ thuế quan, mà còn cả các quy định về tiếp cận thị trường, quyền của người lao động và mua sắm của chính phủ. Trong tuần cuộc đua và chiếc ghế Chủ tịch Đảng Dân Chủ tự do NDP cầm quyền ở Nhật Bản đã chính thức bắt đầu, cuộc đua năm nay rất quyết liệt và hứa hẹn nhiều bất ngờ khi có tới 4 ứng cử viên ra tranh cử là ông Konotaro, 58 tuổi, hiện giữ chức Bộ trưởng Cải cách Hành chính, ông Kishida Fumio, 64 tuổi, cựu Ngoại trưởng, bà Takechi Sanae, 60 tuổi, cựu Bộ trưởng Truyền thông và bà Noda Seiko, 61 tuổi, quyền Tổng thư ký NDP. NDP dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 29 tháng 9. Ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng Nhật Bản do NDP đang nắm đa số tại Hạ viện. Kết quả thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo thực hiện cho thấy ông Kono đang nhận được sự ủng hộ cao nhất là 31,9%.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề quốc tế diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
18: Quý vị và các bạn, tối qua 18 tháng 9 các trận đấu cuối cùng ở bảng A và bảng B giải Futsal World Cup 2021 đã diễn ra Tại bảng A, chủ nhà Litva nhận thất bại 2-6 trước Costa Rica trong trận phân định vị trí thứ 3. Costa Rica kết thúc vòng bảng với 3 điểm hiệu số là âm 2. Ở bảng B Ai Cập nhận thất bại 1-2 trước Uzbekistan còn Nga giành chiến thắng 4-1 khi đối đầu với Guatemala Hiện Guatemala đang xếp thứ 3 với 3 điểm hiệu số là âm 5 Theo đó, cả hai đội Costa Rica và Guatemala đều đã vượt qua tuyển Futsal Việt Nam, hiện đang có 3 điểm với hiệu số là âm 7 trên bảng xếp hạng các đội hạng 3 có thành tích tốt. Ở bảng xếp hạng này, tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ tư vị trí cuối cùng có vé vượt qua vòng bảng Futsal World Cup 2021. Với tình hình này, khả năng tuyển Việt Nam giữ được vị trí là khá thấp vì vẫn còn những bảng chưa đấu. Vì vậy, tuyển Việt Nam cần phải có điểm trước Cộng hòa Séc để chắc suất đi tiếp. Đây là thử thách cực lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Nói về trận đấu cuối cùng trước vòng bảng trước Cộng hòa Séc Pivot Nguyễn Minh Chí tỏ ra khá lạc quan và cho rằng.
11: Lối chơi của mình sẽ rất là tốt. Trận đấu sắp tới thì tụi em sẽ không ngự chắc chắn trước để bảo vệ công thành trước. Sau cái trận thắng Myanmar mọi người rất là vui vẻ, tinh thần lạc quan vui vẻ đó sẽ là cái tự tin của anh em khi bước vào sân.
18: Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang cần phải nỗ lực rất nhiều, cộng thêm sự may mắn để có thể giành chiến thắng chức đại diện của châu Âu. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam quý vị và các bạn thân mến sau nửa ngày nghỉ ngơi các cầu thủ nữ Việt Nam đã hồi phục sức khỏe với tinh thần phấn chấn để sò dây ra sân tập buổi đầu làm quen với điều kiện thời tiết tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 địa điểm tập luyện của thầy trò viên Mai Đức Chung là sân cỏ nhân tạo nằm cách khách sạn hơn 30 phút di chuyển bằng xe buýt trước buổi tập ban huấn luyện đã có cuộc họp ngắn với các cầu thủ trên sân nhắc nhở các cầu thủ không chủ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ bong bóng bóng huấn viên Mai Đức Trung cũng mong muốn các cầu thủ có được tinh thần thoải mái nhất để tập trung tối đa cho trận đấu, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm chế độ 5K để bảo vệ bản thân
9: và đồng đội. Đi sang nước ngoài thì chúng ta cần phải tiếp tục 5K và chúng tôi phổ biến cho các bạn đến nơi đến trốn để chúng ta làm thế nào không bị ai dính vào cái dịch đó, mà dính vào cái Covid đó thì chúng ta ảnh hưởng đến toàn độ, thế nên là chúng tôi phải hết sức thận trọng.
18: Trên thắng 3-0 trước câu lạc bộ Crystal Palace trong trận đấu ở vòng 5 diễn ra tối qua đã đưa câu lạc bộ Liverpool lên ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trong khi đó, mạch thắng liên tiếp của Man City ở Premier League mùa này dừng lại ở con số 3 do để Southampton cầm hòa 0-0 ngay tại Etihad. Mặc dù cầm bóng tới 64% và xuất điểm tới 16 lần, nhưng chỉ có một lần đi chung đích và không ghi nổi bàn thắng nào. Huấn luyện viên Pep Guardiola có lý do để thất vọng về trận đấu này. Dù vậy, ông cũng có chút cảm thông với các học trò Ông cho rằng đội hình trong tay mình có nhiều sức mẻ nên đã không thể hiện được phong độ tốt nhất trước Southampton và cũng không quên dành những lời khen cho đối thủ.
12: Chúng tôi là một trận
18: đấu trước một đối thủ chơi tốt, phong ngự thực sự tốt và có nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa. Đó là một lối chơi chặt chẽ. Chúng tôi mất nhiều bóng hơn bình thường và tạo ra cảm giác không tốt. Chúng tôi phải nhìn lại bản thân và những gì chúng tôi sẽ phải làm trong thời gian tới. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi hạ câu bộ Burnley với tỷ số 1-0 để leo lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 5 lượt trận.
6: Dự báo thời tiết.
13: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm 19 tháng 9 năm 2021. Phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi, chiều có mưa rào và rông rải rác. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Bắc có gió Đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ vùng biển nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi phía nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông nam đến đông cấp bốn vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rải rác có rông phía bắc Gió đông đến đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giải rác có rông, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió nam đến đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Thăm nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Cuba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đại sứ quán và bà con có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa, đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và vĩ đại giữa hai dân tộc hai nước Việt Nam Cuba ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ 12 giờ trưa nay, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mở lại một số hoạt động dịch vụ. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chọn 4 cơ sở du lịch trên địa bàn vùng xanh đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thí điểm mô hình bong bóng du lịch, dự kiến đầu tháng 10 sẽ triển khai. Căng thẳng giữa Pháp, Mỹ và Australia về việc thành lập liên minh AUKUS vẫn chưa hạ nhiệt khi Pháp cho rằng đang có khủng hoảng nghiêm trọng giữa các đồng minh. Nguyên nhân chủ yếu là do liên minh châu Âu EU quá mềm mỏng với Trung Quốc, trong khi châu Âu cho rằng Mỹ đang hành động quá mạnh mẽ chống Trung Quốc. Sau đó, EU đã phát triển chiến lược riêng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với các nước trong khu vực. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng và Phương Anh biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.